0: So, schönen guten Abend zur fünften Vorlesung der Grundfragen und Grundbegriffe der Phänomenologie. Wir beschäftigen uns ja jetzt äh, die zweite fundamental des Fundamentalbetrachtung. Äh, Sie sehen hier nochmal äh, an die Wand, was die äh, wichtigsten Punkte sind, die ich an dem Text, den Sie auch zu lesen haben, hervorheben möchte. Wir sind das letzte Mal bei seines Bewusstsein und seines Realität stehen geblieben. Haben wir zwei von drei Thesen schon gesprochen. Das heißt, da steige ich gleich ein und da äh, geht es dann weiter zum, zum Höhepunkt der Betrachtung zur berühmt berüchtigten Weltvernichtung äh, in den Ideen und äh, zum transzendentalen Idealismus, so wie ihn Husserl versteht. Ähm, Nochmal genauer ein Fokus, womit wir uns heute beschäftigen werden. Wie gesagt, seines Bewusstseins, seines Realität, das sind drei miteinander verknüpfte Thesen, die ich nochmal kurz zu sprechen komme. Dann eine Zwischenüberlegung, die auch sehr interessant ist, ich habe das ein bisschen systematisiert hier im Text, kommt es äh, immer wieder in so Zwischenüberlegungen zwei- oder fast dreimal vor, dass Husserl diese Überlegung mit einbringt. Manche Paragraphen sind ganz spezifisch danach benannt. Ähm, nämlich nach, in der Frage, was jetzt eigentlich äh, in der, im, im äh, alltäglichen Bewusstsein des, äh, die Konstitution des physikalischen Dinges ist. Ähm, da werde ich mich auf drei, ich weiß, der Plural ist ein bisschen seltsam, aber es gibt drei widersinnige Thesen, die Husserl hier äh, deutlich macht, äh, die kurz erläutern und dann eben auf die Weltvernichtung und die äh, die Konsequenz dieser Fundamentalbetrachtung, nämlich Husserls transzendentalphänomenologischen Idealismus, kommen und zum Schluss auf die Frage, wie denn mundane und transzendentale Subjektivität zusammenhängen. Äh, wenn Sie sich erinnern, äh, nur ganz kurz, äh, die erste der drei Thesen äh, zur Frage des Unterschieds zwischen seines Bewusstsein und seiner Realität, war, dass äh, es einen prinzipiellen Unterschied in den Anschauungsweisen gibt, das Ding, also der Stuhl, die Flasche, die Sonne, was auch immer Sie als Gegenstand äh, Ihrer Wahrnehmung oder als äh, intentionalen Gegenstand haben, ist nicht selbst ein reales Bestandstück im Bewusstsein. Das ist ja etwas, was wir durchdeklinieren, seit wir diese Vorlesung begonnen haben, eben keine äh, subjektivistische Theorie der Intentionalität. Zur Realität hingegen gehört wesentlich, dass Sie nicht immanent wahrnehmbar ist, nicht im Erlebniszusammenhang vorfindbar ist. Das heißt, es gibt prinzipiell Unterschied in der Anschauungsweise. Zweite These war, die damit zusammenhängt, die des bloß phänomenalen Seins des Transzendenten und des absoluten Seins des Immanenten. Husserl macht eine Wesensmäßigkeit dessen aus, wie äh, raumzeitliche Dinge gegeben sind, nämlich wesenhaft Inadäquat. Und das bedeutet nicht, dass in irgendeiner idealen Welt wieder einmal adäquat gegeben sind, sondern Husserl ist ganz klar, selbst ein Gott kann daran nichts ändern. Ein raumzeitliches Ding als raumzeitliches Gegebenes hat immer ein, wie er sagt, Horizont bestimmbarer Unbestimmtheit. Ist immer in Profilen gegeben, ist immer in Perspektiven gegeben, hat immer die Möglichkeit, dass wir und so weiter, und so weiter, und so weiter der Erfahrung folgen und noch weitere Profile, Eigenschaften äh, an ihm entdecken. Also äh, eine ganze Mannigfaltigkeit an verschiedenen Wahrnehmungen und Wahrnehmungsmöglichkeiten konstituiert äh, so etwas wie raumzeitliche Dingheit. Im Gegensatz dazu ist ein Bewusstseinserlebnis absolut gegeben, also nicht durch eine Erscheinungsmannigfaltigkeit, sondern äh, in einer absoluten Weise, ich habe das gerade im Seminar gehabt, wenn Sie sagen, ich habe Schmerzen, und der Arzt sagt, schauen Sie mal von der anderen Seite und vielleicht haben Sie es eh nicht, ja? dann wird Ihnen irgendwie klar an dem Beispiel, in welcher Weise äh, die, die Gegebenheit äh, de, des Erlebnisses selber eine ist, von der sozusagen keine, die sich nicht konstituiert in irgendwas, sondern die, die diese Gegebenheit von selbst betrifft. Also die absolute Gegebenheit äh, des Erlebnisses. Über eine Empfindung oder ein Erlebnis kann ich mich im Moment des Erlebens nicht täuschen. Es ist ein absolutes Datum, auf absolute Weise gegeben. Hingegen das, was sich als Gegenstand durch intentionale Erlebnisse konstituiert, zeigt, manifestiert, ist relativ gegeben in dem Sinn, dass es sich konstituiert und dass ich mich darüber täuschen kann. Schließlich die dritte These, die eng mit den beiden vorigen zusammenhängt, ist die, dass jede immanente Wahrnehmung notwendig die Existenz ihres Gegenstandes verbürgt. Also, hier kommen wir auf eine Art des Arguments, die sehr nah bei Descartes. ist. Ähm, man stellt hier die Frage, man könnte den Einwand, oder man sagt, man könnte den Einwand machen, ja, aber äh, das Ich könnte doch nur Fantasien haben. Sagt er, gut, das fände also nur Fiktionen von ist vor. Und dann äh, haben Sie dieses Zitat hier, das mag ein bloßes Fiktum sein, das Vorschweben selbst, das fingierende Bewusstsein ist nicht selbst fingiertes und zu seinem Wesen gehört wie zu jedem Erlebnis die Möglichkeit wahrnehmender und, abs und das absolute Dasein erfassende Reflexion. Also das hier wirklich äh, sehr nah an Descartes, im Vollzug des Zweifels ist das Zweifel nicht nochmal selbstbezweifelbar. Nur das bezweifelte. Ähm, Im Gegensatz dazu ist dingliche Existenz in, in dieser Weise nie absolut, sondern relativ gegeben ähm, und deshalb auch äh, ist auch aufgrund dieser relativen Gegebenheitsweise, das ist der Grund, der phänomenologische Grund dafür, nicht irgendeine metaphysische Überlegung, einfach aufgrund der Gegebenheitsweise, verbürgt die Gegebenheitsweise des Gegenstandes nicht notwendig seine Existenz. Warum? Wenn man gehabt diesen horizont, diesen unabschließbaren Horizont der inadäquaten Gegebenheitsweise, es kann sich jederzeit herausstellen, dass dieser Gegenstand doch nicht ist. Hingegen ihr Schmerzerlebnis, das Sie haben, ist in diesem Moment absolut verbürgt. Sie sagen nicht, ah, ich habe damals doch keinen Schmerz gehabt, wenn jetzt nachher. Ja? Der Gegenstand, der raumzeitliche Gegenstand konstituiert sich in einem Ablauf von Erlebnissen selbst, die Erlebnisse aber in ihrer Erlebnisqualität sind in dem Moment, wo sie vollzogen sind und nur darin absolut gegeben und verbürgen damit auch ihre Existenz. Das heißt, wie Husserl es auch in einem Zitat, sagt, heute kommen ein paar Zitate, weil ich sehr textnah bleiben will, immer kann es sein, es betrifft jetzt die Gegebenheitsweise des Gegenstandes, dass der weitere Verlauf der Erfahrung das schon mit erfahrungsmäßigem Recht gesetzte, also ich habe äh, ja, die Erfahrung äh, gemacht, dass diese Flasche da ist, ich habe keinen Grund, das zu bezweifeln, äh, aber es könnte sein, dass es doch als eine Halluzination herausstellt. Es war, heißt es nachher, das ist das Wichtige, eine bloße Illusion, Halluzination, bloß Zusammenhänge der Traum etc. Dagegen in der absoluten Sphäre hat Widerstreit Schein, Anders sein, keinen Raum. Es ist eine Sphäre absoluter Position. Also denken Sie nochmal an den Arzt, der Ihnen sagt, nein, Sie haben überhaupt keine Schmerzen, während Sie Schmerzen haben. Oder eben auch, äh, Sie, können, Sie, Sie haben eine, eine, zum Beispiel eine blaue Empfindung von einem Gegenstand, der in Wirklichkeit rot ist. Kommen drauf, na der Gegenstand ist in Wirklichkeit rot. Das ändert aber nichts daran, dass Sie eine blaue Empfindung haben. Nur das Urteil, das sich äh, damit auf den Gegenstand bezieht, ist falsch. Aber dass das der Blaue Empfindung ist, ist halt nicht falsch. Ähm, man kann das auch so formulieren, das, äh, das ist ein, ein, äh, eine Terminologie, die Husserl häufig verwendet, die Dingwelt hat also nur präsentive Wirklichkeit. Wohl in all ihrem Recht, aber sie bleibt ihrem Wesen nach. Das ist der Punkt, wo sie sagt, wir haben auch keinen Grund daran zu zweifeln, dass es die Welt nicht gibt, aber äh, will er auch gar nicht, äh, aber es geht darum herauszufinden, was ist das Wesen der Gegebenheitsweise der Welt, der Wirklichkeit, der Raumzeitlichen Wirklichkeit. Ähm, die hat wesenhaft immer präsumtiven Charakter. Meine Erlebnisaktualität hingegen hat den Charakter absoluter Wirklichkeit. Und dabei heißt präsumtiv, das ist ganz wichtig, wenn Husserl hier von Wesensunterschieden äh, spricht, nicht, dass das eine besser oder schlechter wäre, dass das eine verbesserungsfähig wäre äh, in Bezug auf das andere. Das ist gerade wichtig, das nicht so zu sehen. Ja? Sondern es geht einfach um eine radikal andere Gegebenheitsart. Ähm, Husserl... Äh, bezeichnet es dann an dem Punkt so, dass er sagt, damit sind unsere Betrachtungen zu einem Höhepunkt geblieben. Und hier noch ein Zitat hier, um nochmal nachdrücklich eben klar zu machen, dass es nicht darum geht, dass die Welt zweifelhaft in dem Sinn wäre, wie er sagt, das als Vernunftmotive vorliegen, die gegen die ungeheure Kraft der einstimmigen Erfahrungen in Betracht kämen. Aber in dem Sinn, dass eben deshalb ein Zweifel möglich ist, aufgrund der wesenhaften Gegebenheitsweise, der relativen Gegebenheitsweise, der intentionalen Gegebenheitsweise von Welt, die sich intentional manifestiert, in äh, Erlebnissen, im Bewusstsein. Also die Möglichkeit des Nichtseins ist niemals ausgeschlossen. Wie denn, können wir fragen? Müsste dadurch über die Erfahrung hinaus, und wie kommt man über die Erfahrung hinaus? mit der Erfahrung, also äh, in dieser Weise, äh, da müsste ich sozusagen äh, über meinen Schatten springen und dieses, also, oder wie äh, Davidson das in einem Bild nennt, wir müssen aus unserer Haut heraus und McDowell sagt ganz richtig, wieso sollten wir? Ja? Also da uns welt nur, oder da Welt überhaupt, da sich raumzeitlicher Wirklichkeit als solche manifestiert, geht es nicht darum, rauszuspringen auf einen View from Nowhere, und dann, wie würden wir das dann denken? Dann schaut man halt von irgendwo aus, aber es schaut alles gleich aus. Man hat nur wieder perspektivische Sicht angesetzt. Nur, dass man sich sozusagen aus seinem Körper, aus seiner Subjektivität rauskatapultiert hat, auf eine anonyme Position, aus der man dann Trittpersonal quasi runterschaut. Aber im Grunde genommen immer sich in der Struktur bewegt, dass jemand erfährt etwas. Auch wenn man so tut, es hätte man diese Struktur verlassen. Okay, Zwischenüberlegung. Das, diese Zwischenüberlegung, äh, weil ich kehre dann nochmal zu diesem Höhepunkt der Betrachtung natürlich zurück, im Sinne des transzendalen Idealismus, aber diese Zwischenüberlegung ist ganz wichtig, äh, weil sie das Ganze jetzt nochmal von der anderen Seite her thematisiert, nämlich äh, von äh, der Frage nach dem physikalischen Ding. Und da sagt Husserl, äh, 40, jetzt äh, denken wir mal zurück, ich erinnere mich an die Wissenschaften, als ganz, äh, äh, also statt naiver Mensch bin ich wissenschaftlicher, äh, wie war das jetzt nochmal? Ne? Ähm, Dann führt der John Locke an, dessen Unterscheidung in primäre und sekundäre Qualitäten ihnen wahrscheinlich geläufig ist, die primären Qualitäten sind die geometrisch-physikalen, die sekundären sind die bloß subjektiven Sinnesqualitäten. Und die Ansicht ist hier, dass diese ganzen bloß subjektiven sinnlichen Qualitäten, die eben je unterschiedlich sein können, dingliche Farbe, Ton, Geruch, Geschmack, je nachdem welche Sinnesorgane man besitzt, obwohl es zum leibhaftigen Ding zu gehören scheint, nichts als bloße Zeichen sind für primäre Qualitäten, nämlich die primären geometrisch-physikalischen Qualitäten wie Ausdehnung, Festigkeit, Gestalt etc. Das heißt, sekundäre Qualitäten sind eine Art Erlebnisschein, hinter der die echte Wirklichkeit steckt, die Objektive, ja? also in Wirklichkeit. Und so also wenn wir uns jetzt ein bisschen vergegenwärtigen, wie wir uns äh, in unserer Lebenswelt als äh, äh, der Naturwissenschaft schon aus vielen Gründen auch äh, vertrauend, aber wie wir damit äh, sozusagen in der Lebenswelt umgehen, dass wir sagen, na, wir sehen das alles nur subjektiv, aber in Wirklichkeit. Ja, kann man das messen? Das ist genau das, was hier, also da ist Locke sehr, sehr stark äh, wirksam. Ähm, Husserl bringt ein Argument von Barclay, äh, George Barclay, äh, Idealist, äh, nach Locke, der äh, den Locke den Einwand macht und sagt, naja, im Grunde genommen äh, kann es aber nicht gemeint sein, dass nur die sekundären Qualitäten die sinnlichen sind, weil Ausdehnung äh, und Gestalt erscheinen ja im Grunde genommen auch und Festigkeit, also auch die primären Qualitäten erscheinen. Das heißt, gemeint sein, um das dann nochmal zu radikalisieren ähm, und auch das findet, glaube ich, statt in der Art und Weise, wie wir unsere Weltwahrnehmung betrachten, im Gegensatz zur wissenschaftlichen Untersuchung äh, der Wirklichkeit, der physikalischen Untersuchung der Wirklichkeit, ist, dass wir sagen, naja, also wie ist das gemeint, das ganze wahrgenommene Ding ist eigentlich ein bloßer Schein. In Wirklichkeit besteht es alles aus irgendwelchen quantenphysikalischen Komponenten äh, und, und auch die, die sozusagen diese alten klassisch-physikalischen äh, 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 ja, Größen treffen im Grunde genommen nicht mehr zu. Das heißt, wie denken wir da? Das ganze wahrgenommene Ding ist eigentlich bloße Erscheinung und das wahre Ding ist das der physikalischen Wissenschaft. Wie gesagt, ich, also, um das nicht misszuverstehen, nicht ich und Husserl schon gar nicht wollen diese Sicht der Physik unterstellen. Es geht nicht darum her, die Physik zu kritisieren. Es geht auch gar nicht darum, die Naturwissenschaft zu kritisieren, es geht darum, eigentlich unsere, äh, unsere alltägliche Selbstwahrnehmung auf etwas aufmerksam zu machen. Okay. Ähm, das heißt, wie denken wir das meistens? Ja, was wir da sehen, das ist ja aufgrund der Sinne, sogar. in Wirklichkeit ist das ganz was anderes und das können wir zum Beispiel durch physikalische Methoden, ähm, mathematisch ermitteln. Das heißt das dem ganzen, gesamten, in Leibhaftigkeit dastehenden Ding gehalt. Also das alles, was da ist, ist äh, quasi nicht das Wirkliche, sondern das Wirkliche ist dem transzendent. Das physikalische Ding transzendiert das alles, was hier an Sinngehalt gehalt hat. Das Ding liegt ja, wie Husserl sagt, das liegt nicht einmal mehr im sinnenraum als Raum. Ja? Also Raum und Zeit sind ja auch äh, äh, relativ geworden. Das wahre Ding ist also woanders als das Ding, das wir gerade, woanders unter Anführungszeichen, es ist, ist etwas anderes. Es ist etwas, es ist ein leeres X, äh, an dem sich irgendwie äh, die mathematischen Bestimmungen aufhängen. Ähm, und Dussel sagt, okay, nehmen wir das mal so hin, überlegen an wir an dies, von dieser Ausgangsposition aus weiter, welche Probleme die hat. Und jetzt kommen die drei äh, Widersinne oder die drei Thesen, wie Husserl als einen Widersinn äh, entlarvt, um dann zum Schluss wieder dazu zu kommen, diese Position zu dekonstruieren, die ich gerade dargestellt habe. Ähm, der erste Widersinn wäre der, dass... Äh, wir sozusagen den subjektiven Zugang, also wie, das, wie die Wirklichkeit äh, für uns ist, äh, einer, anderen, ein, einer anderen Art gegenüberstellen, das Ding, an sich, ja, oder, äh, ja, also das Ding an sich zu haben, zu erkennen. Klassischerweise übernimmt die Funktion in der Philosophie äh, Gott, der sozusagen die Dinge im Entstehen, der einen Zugang zum Ding an sich hat. Und der hätte dann keine inadäquate Anschauung von Dingen, weil wir haben ja nur Erscheinungen. Das heißt, wir müssen uns irgendwie zufrieden geben, das ist die klassische Position, damit, dass uns äh, die Dinge irgendwie vermittelt gegeben sind durch unsere raumzeitlich ähnliche Anschauung. Wir haben daher eben nur Erscheinungen, aber Gott hat, ich meine jetzt gar nicht so eine raffinierte Position wie Kant, sondern eher, eher ich spreche eher ein bisschen genereller. Ähm, Gott hat den Zugang zum Ding an sich im Sinne nicht einer inadäquaten, sondern einer adäquaten Anschauung des sich, also ohne Vermittlung über Erscheinung. Ja? Und muss er also sagen, was heißt das? Das heißt im Grunde genommen, für Gott gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Erlebnis und Gegenstand. Das heißt, der intentionale Gegenstand wird bewusstseinsimmanent, das heißt, er wird zum Erlebnis. Und genau das haben wir ja am Anfang gesagt, die Wesens, Wesensnotwendigkeit der Gegebenheit von intentionalen Gegenständen, dass sie nicht Erlebnisse sind. Es ist eben, wie er meint, ein prinzipieller Irrtum zu meinen, es käme die Wahrnehmung an das Ding nicht heran. Das ist eine These, die ich in der ersten Vorlesung schon ähm, angeführt habe. Also ein Irrtum, wir kämen nicht heran, sondern nur zum Beispiel Gott käme heran über eine adäquate Anschauung. Und Musa sagt, diese Ansicht ist aber widersinnig. Warum? In ihr liegt ja, dass zwischen Transzendenten und Immanenten kein Wesensunterschied bestehe, dass in der postulierten göttlichen Anschauung ein Raumding reelles Constituents, also Selbsterlebnis wäre mitgehöre zum göttlichen Bewusstseins- und Erlebnisstrom. Das heißt, in diesem äh, Bild wäre quasi der Unterschied zwischen Erlebnis und Gegenstand, also zwischen reell und real aufgehoben. Und Gott hat bei Husserl nur so weit äh, Befugnisse wie Wesenseinsichten gehen und deswegen äh, äh, ist das für Husserl, weil nicht denkbar, einfach äh, widersinnig. Ähm, Umgekehrt, was heißt es? Umgekehrt heißt es, dass wir sehr wohl einen Zugang zum Ding, zum Ding an sich haben, insofern das Ding für uns ist. Das heißt, Russell sieht in der inadäquaten Gegebenheit der raumzeitlichen Gegenstände keine äh, mangelhafte Gegebenheit, die man irgendwie überwinden könnte und müsste. Also er schreibt irgendwann einmal äh, äh, an die Seite eines Buchs von Heidegger, der stark in die Endlichkeit der menschlichen Anschauung, äh, betont, sie darf Kant, das ist ein Kantbuch, schreibt Husserl daneben: Anschauende und Erkenntnis sind nicht leider endlich und hinnehmend, sondern sind wesenhaft hinnehmend. Ja? Also auch sozusagen auch, ein, ein, auch Gott, der Bewusstsein von Dingen hätte, hätte Bewusstsein von Dingen. Sonst wären es keine Dinge mehr. Okay. Ähm, also, um, um Umkehrerkenntnis uh, dieses Arguments, wir kommen durch das Ding heran, an das Ding heran, nämlich durch seine leibhafte, originäre Gegebenheit. Und an ihr beginnen wir weiter zu forschen und weiter zu fragen. Das heißt, wenn wir physikalisch die Welt beforschen, dann beginnen wir ja bei den Dingen, die uns gegeben sind. Mittlerweile wirkt es zwar schon nicht mehr so, aber irgendjemand hat da mal damit angefangen, Äpfel vom Türmen runterzuwerfen. Ja? Das heißt, äh, es wird sehr wohl bei der sinnlichen Gegebenheit der Welt Dinge begonnen, um daran physikalische Bestimmungen auszumachen. Ähm, Husserl betont hier nochmal, oder im Moment, da bin ich, bin ich schon zu weit, betont hier nochmal, dass wir die originäre Gegebenheit der Wahrnehmungswelt nicht mit einer Zeichen- oder Bildertheorie verwechseln dürfen, wenn Sie sich aus das, an das Argument erinnern können, aus den logischen Untersuchungen. Sagt man, lässt sich davon irreleiten, als wäre ein Zeichen oder Bild des Dinges im Bewusstsein und das wirklich, der wirkliche physikalische Gegenstand wäre außerhalb des Bewusstseins. Sagt er aber, man unterschiebe nochmal dem Wahrnehmungsbewusstsein kein Zeichenbewusstsein. Der Gegenstand, den wir hier sehen, ich glaube, das Zitat kommt äh, auch noch heute, ist nicht äh, Zeichen für ein anderes, sondern höchstens Zeichen für sich selbst. Also, ähm, ich mir selber lesen können. Ja, zum Wesen der Gegebenheit durch Erscheinungen gehört, dass kein Ding als absolutes gegeben sein kann und deswegen kann es das auch nicht in einer postulierten Anschauung das an sich. Also das wäre irgendwie erstes, dieses erste Argument des Wiedersehens. Vergessen Sie ganze Überlegungen äh, in Bezug auf Gott, wenn Ihnen das ein bisschen äh, äh, ja, nicht zutreffend vorkommt, aber großes Grundpunkt ist einfach der, dass wir, wenn wir davon sprechen, dass Gegenstände uns gegeben sind, wir nicht unterschieben sollen, dass sie uns bloß für uns gegeben sind, sondern dass sie uns in ihrem an sich für uns gegeben sind. Und dass eine an sich gegebenheitsweise nicht plötzlich ein von der Erscheinung zu, es hat keine Profile mehr und ist adäquat gegeben. Also die adäquate Gegebenheit von einem äh, Raumzeitlichen Ding wäre dann so wie ein Schmerzerlebnis. Dann habe ich es wirklich verstanden. Ja, an sich. Dass keine, dass keine innere mehr hat. Also sagen, wenn wir das wollen von der wahren Erkenntnis der raumzeitlichen Wirklichkeit, haben wir nicht verstanden, was die Gegebenheitsweise der raumzeitlichen Wirklichkeit ist. Alles wirklich. Zweiter Punkt. Jetzt trägt das trägt es eigentlich wieder weiter. Ne? Das erscheinende Ding, das zweite, das zweite widersinnige These, das erscheinende Ding ist etwas anderes als das Physikalische. Eben hier kommt jetzt die Zeichengeschichte. Das heißt, was dann daraus auch noch folgt, ist eine mythische Annahme der verbindenden Kausalität zwischen dem Ding, wie es mir halt so erscheint, und diesem entrückten physikalischen, realen, was auch immer Gegenstand unter Anführungszeichen. Ein naturwissenschaftlich inspirierter Realismus den wir, glaube ich, im Alltag alle so ein bisschen vertreten, ist eben das, was ich schon gesagt habe, das wirklich wahrgenommene, was wir so, wie wir uns durch die Welt bewegen, ist eine Erscheinung, eine instinktive Substruktion, das brauchen wir zum Überleben, wäre dann auch eine evolutionstheoretische Argumentation. Ähm, eines eines Gegenstands, der in Wirklichkeit etwas anderes ist, also eines von ihm getrennten. Stattdessen versucht Husserl, und das tut er eben schon, der Nukleus von dieser bekannten Schrift, die Krise der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie aus den 30er Jahren, finden sie im Grunde genommen schon in, in dieser Schrift hier äh, aus 1913, weil auch Husserl hier schon argumentiert für einen lebensweltlichen Ausgangspunkt äh, der physikalischen Forschung. Sagt ihm, das physikalische Ding das, das, das äh, Ding, von dem der Physiker, die Physikerin ausgeht, ist immer schon äh, das wahrgenommene Ding. Ja? Also äh, hier nochmal der Punkt, wir dürfen nicht der Zeichentheorie verfallen, das physikalische Ding, wenn ich ihn zitiere, äh, aber ist kein dem Sinne auf leiblich erscheinendes Fremdes, sondern sich in ihm, und zwar a priori in, nur in ihm originär begonnen Worum geht es, worum geht es, es geht darum, dass wir verstehen, wie sich unsere wissenschaftlichen Theorien tatsächlich entwickeln. Die entwickeln sich nicht abseits, also Physiker und Physikerinnen gehen nicht in eine andere Welt und machen dort ihre Theorien, sondern sie haben mit dem Mittel der Mathematisierung versuchen sie am Gegenstand selbst, der im Experiment in dieser erscheinenden Welt sich ja selbst wieder als korrekt erweisen muss, Gehen sie sozusagen den Hinweisen am Gegenstand selbst nach. Das heißt, so wie Husserl es sieht, ist, beginnen wir am unhintergehbaren Grund der Lebenswelt mit den Erscheinungen und intentionale, bauen darauf intentionale Vernunftkonstruktionen auf, die sich immer wieder lebensweltlich erfüllen müssen. Da gleich ein äh, Zitat dazu. Zunächst einmal äh, die lebensweltliche Gegebenheit dieser physikalischen Dinge. Ich ja, werde das jetzt nicht alles lesen, aber äh, der, der, was, was macht der Physiker, die Physikerin? Das Ding äh, ist eines, dass man auch die Waagschale nimmt, in den Schmelz bringt und sie können halt sagen, auch durch irgendwelche Doppelspaltexperimente äh, äh, schickt, die, das tut man ja, ja? also lebensweltlich. Und dieses und kein anderes Ding wird zum Subjekt der physikalischen Prädikate. Ähm, das, da kommt die, das, die, dieses Zitat, auf das ich vorher schon angespielt habe, das sinnlich erscheinende Ding, das die sinnlichen Gestalten, Farben, Geruchs, Geschmackseigenschaften hat, ist also nichts weniger als ein Zeichen für ein anderes. Also nichts weniger ist nicht, äh? sondern gewissermaßen Zeichen für sich selbst. Also verweist auf äh, Anschauungsweisen, die insofern objektivierter sind, als sie abstrahieren von einer Gegebenheitsweise, die aufgrund von bestimmten Sinnesorganen in der Weise erscheint, aber das heißt nicht, dass man aus der Gegebenheitsrelation rausspringt. Das ist das Entscheidende. Ja. Und hier haben Sie das Zitat dazu, wo er das recht gut auf den Punkt bringt, finde ich. Also auf diesem Untergrund etabliert sich physikalisch-wissenschaftliches Denken, das Was macht, welches den Vernunftmotiven folgend die, die Zusammenhänge der Erfahrungen darbieten. Also Niemand hat eine physikalische Theorie entworfen, weil ihm die einfach im Reisbrett eingefallen ist, sondern es müssen Vernunftmotivationen sein, die aus den Erfahrungen selbst hervorgehen. Ähm, man dazu genötigt ist, gewisse Auffassungsweisen, gewissen, gewissen Intention Moment. gewisse intentionale Konstruktionen als vernünftige forderte zu vollziehen. Intentionale Konstruktionen, ja? die ganze Quantentheorie intentionale Konstruktion man versucht dann also die motiviert ist Motivation ist ein Grundgesetz des Bewusstseins das heißt man forscht das Gegebene auf weitere äh, Vernunftmotivationen hin der, der der dem intentionale Korrelate korrelieren und die versucht man dann wieder auszuweisen in der Lebenswelt das heißt auf der Lebenswelt aufbauend entsteht sowas wie die Konstruktion des physikalischen Dings, das ist das, was ich sagen will. Oder in das Ding immer mehr, wenn Sie sich erinnern können, ich habe von Horizonten gesprochen. Das, wär, das hier wäre ein Innenhorizont des Dings. Das Ding verweist in sich selber über die bloße Erscheinung durch menschliche Sinnesorgane hinaus auf noch andere motivierte Wirklichkeiten, die man an dem Ding selbst heben kann. Das heißt, es ist nicht irgendwo was ganz was anderes, sondern es ist motiviert an der lebensweltlichen Gegenständigkeit selbst. Also als sie vernünftige, geforderte intentionale Konstruktionen zu vollziehen und sie zu vollziehen zur theoretischen Bestimmung der sinnlich erfahrenen Dinge. Eben dadurch, und hier sehen Sie, der ist, der ist durchaus kein Wissenschaftsfeind, ja, der Russell geht nur darum zu verstehen, in welchem Zusammenhang steht wissenschaftliche Theoriebildung zu äh, Gegebenheit von Welt, Lebenswelt und Bewusstsein von Welt. Eben dadurch entspringt, wie er sagt, der Gegensatz zwischen dem Ding der schlichten sinnlichen Imaginatio und dem Ding, der Physik Ups, dem Ding der physikalischen Intellektion. Das heißt, dadurch, dass wir eigentlich in einem äh, Prozess am Ding selbst Intentionale Konstruktionen vollziehen, teilt sich plötzlich für uns sozusagen das eine Ding in zwei Dinge und wir haben ein Sinnending und ein konstruiertes und wissen nicht mehr, was die zwei miteinander zu tun haben. Dabei ist es ein Bewusstseinsvollzug, der das Intellektio-Ding aus dem Sinnending heraus intentional, vernünftig motiviert, konstruiert. Mag stimmen oder nicht. Es ne? gibt ja genug Konstruktionen in sich selbst, heißt ja schon, äh, das ist nicht originär leibhaftig gegeben. Also man könnte das so bezeichnen, dass man sagt, die erfahrungslogische Vernunft arbeitet am sinnlich gegebenen ein intentionales Korrelat höherer Stufe heraus. Okay. Ähm, in diesem Sinn in der streiten sich auch äh, Phänomenologie und Naturwissenschaft ganz und gar nicht, weil, oder in dieser Art und Weise, wie ich das äh, hier mit Husserl dargestellt habe, weil es immer um ein bewusstseinstranszendentes Ding geht, das sich im Bewusstsein manifestiert. Wohlgemerkt, transzendent verwende ich jetzt im Sinne von Bewusstseinstranszendent und nicht nochmal transzendent jenseits, an sich. Ja? Also äh, wenn wir auf der einen Seite haben wir äh, transzendent, auch im Sinne von real, ja? also Bewusstseinstranszendenz, Einfach das Wahrnehmungsding, von dem ich die ganze Zeit in den letzten Vorlesungen geredet habe. Nicht reell, immanent, sondern äh, real, das heißt bewusstseinstranszendent. Und Husserl nennt es dann intentional immanent, weil es in der Intention gegeben ist. Äh, die Weise, wie wir aber das an sich denken, als Transzendent, also ich nenne das jetzt einmal an sich Transzendent, ist nicht Transzendent im Bewusstsein, sondern Transzendent, Transzendent jeder Gegebenheitsmöglichkeit überhaupt. Transzendent wie im Sinne Gott des Jenseits, nicht erfahrungs-, nicht, nicht erfahrbar. Zwei verschiedene Arten von Transzendent. Ja. Also Es ist nur wichtig, dass wir wissen, wovon wir reden. Ja. Wenn ich hier sage, äh, am Sinnending selber machen wir die physikalischen Eigenschaften fest und entwickeln sozusagen intentionale Korrelate höherer Stufe, dann sind sowohl das gegebene Ding als auch das intentionale Korrelate höher, höherer Stufe klarerweise Bewusstseinstranszendent. Und Husser sagt, daher heißt es, Mythologie treiben, wenn man diese erfahrungslogische Bestimmung der schlicht anschaulich gegebenen Natur statt so transzendent so transzendent versteht. Das physikalische Ding ist transzendent im Sinne von Bewusstseinstranszendent. Ja, okay, ihr habt die, hab die Flasche gegeben. Das ist eine Weinflasche? Äh, ähm, und daran kann ich Korrelate höherer Stufe, die sich klarerweise dann nur mehr äh, mathematisch ausweisen lassen. Ich kann zunächst mal seine geometrische Verfasstheit, äh, ich kann es physikalisch weiter untersuchen auf seine äh, atomare Struktur, ich kann von den Atomen eben äh, bis in die kleinsten äh, Strukturen dieser Atome nochmal gehen, das sind erfahrungslogische Konstruktionen, die nicht originär gegeben sind, aber sich aufbauen am transzendenten Gegenstand. Und Husserl sagt: Diese Sphäre wird nicht in eine Bewusstseinstranszendenz verlegt, die sich intersubjektiv auszuweisen hätte, sondern wird überhaupt jenseits von Erfahrungsmöglichkeiten verlegt. Und das nennt er Mythologie. Das heißt, das endet damit, dass wir glauben, wir sehen diese Dinge, ja? sagen wir mal. Ich meine, Sie wissen, seit wir Reduktion gemacht haben, dass auch das ein Gegenstand in der Welt ist. Aber ich verwende es jetzt mal als äh, transzendental reduziertes äh, Bewusstsein. Ja, Machen wir wieder das, ähm, dass dieser Gegenstand selber nochmal in dieser Mythologie rausluft aus dem Ganzen. Und muss sagt, sagen, bleibt das physikalische Ding ist auch eine Vernunftlogisch motiv äh, erfahrungs motivierte Erfahrungskonstruktion, die sehr wohl in der Gegebenheitsreaktion ähm, vorhanden ist, gegeben ist. Und was passiert dann noch dazu? Abgesehen davon, dass man das physikalische Ding als Unerfahrbares an sich hinstellt, wer hat schon jemals ein Higgs-Boson gesehen? Wenn, also wahrscheinlich nicht mehr, wenn sie in, in CERN waren, waren. Äh, also äh, abgesehen davon, dass wir es aus der Gegebenheitsrelation selber herauskatapultieren, machen wir dann noch was, was die Mythologie vollendet. Wir unterstellen, wir unterstellen dem an sich dieser wirklich dieser physikalischen Wirklichkeit Kausalität in Bezug auf Herschein. Also, wie er hier sagt, man verknüpft die Sinnendinge dinge und physikalische Dinge durch Kausalität. Dabei verwechselt man aber im gewöhnlichen Realismus die sinnlichen Erscheinungen, das heißt die erscheinenden Gegenstände als solche, die eben schon bewusstseinstranszendent sind, vermöge ihrer bloßen Subjektivität mit den sie konstituierenden absoluten Erlebnissen des Erscheinens, des erfahrenen Bewusstseins überhaupt. Was passiert? Also wir substruieren hier Kausalität und tun das Schwupps zusammen. Und sagen, die Welt, wie, wie wir sie erleben, ist sozusagen nur unser Bewusstsein. Und dann sind wir wieder beim guten alten äh, erkenntnistheoretischen Grundproblem. Wir haben etwas gegeben, aber das sind nur meine Erscheinungen und ich komme überhaupt raus zur Welt. altes Grundproblem. Ne? Also das heißt, was Husserl sagt, was wir unterschlagen, ist, dass die Wirklichkeit, die Sinnenwirklichkeit, an der wir unsere wissenschaftlichen, äh, intentionalen Konstruktionen errichten, die wird immanentisiert, obwohl es schon transzendente Gegebenheit ist. Und dann konstruieren wir das physikalische Ding sein an sich und substruieren nochmal Kausalität in Bezug darauf, dass das die Erscheinungswelt verursacht. Womit wir sozusagen alles durcheinander bekommen haben. Statt dass wir sagen, wir haben einfach Welt gegeben und wir haben raumzeitliche Dinge gegeben und anhand dieser trans 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 transzendenten, bewusstseinstranszendenten Gegebenheit errichten wir intentionale Konstruktionen, die uns auf äh, erfahrungslogische, weiter objektivierende, bestimmende Erkenntnisse dieser Gegebenheiten führen. Und was man damit auch tut, unter der Hand, ist das Bewusstsein als Feld von Gegebenheit überhaupt zu unterschlagen. Ja? Also es geht sozusagen in dieser Bewegung ähm, einiges verloren. Man macht Kausalität, wie er sagt, zu einem mythischen Band, zwischen objektivem physikalischem Sein und subjektivem, der unmittelbaren Erfahrung erscheinenden Sein. Und das Problem ist auch das alte, statt dass man Kausalität als etwas versteht, was sich in der Weltgegebenheit ereignet, tut man Kausalität aus der Gegebenheitssphäre hinaus und erklärt dadurch, warum Gegebenheit nur subjektive Gegebenheit ist nicht an sich gegeben hat. Also an dieser, an dieser eigentlich recht, würde ich sagen, recht ganz alltäglich verbreiteten Selbst und Welt sich dessen, wie sich unsere äh, alltägliche Wahrnehmung zum, zum, zum wissenschaftlichen äh, Erforschen dieser, dieser Wahrnehmung verhält, darin zeigt sich im Grunde genommen recht äh, deutlich, was auch die Probleme der Erkenntnistheorie der Neuzeit sind. Und äh, das ist nicht so, als wäre das nur ein Problem von Philosophen im Elfenbeinturm, sondern es ist durchaus auch eine alltägliche Selbst- und Weltwahrnehmung. Wir haben bloß subjektive Erscheinungen äh, und in Wirklichkeit ist das irgendwie ganz anders. Jemand eine Frage stellen? Okay. Ja, und letzter Punkt hier. Und man unterschiebt dem physikalischen Sein eine mythische absolute Realität, während man, ich muss sagen, das wahrhaft absolute, das reine Bewusstsein als solches gar nicht sieht. Das heißt, man verabsolutiert es an sich und übersieht die Gegebenheitsdimension. Das war Widersinn Nummer zwei. Jetzt kommen wir zu Widersinn Nummer drei. Das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, der ganz deutlich zeigt, wie phänomenologische Argumentation hier funktioniert. Nämlich nicht nur das Sein und Erscheinen zusammenfallen, sondern auch, äh, naja, im Grunde genommen, das Sein und Sinn zusammenfallen, also Sein und Denken zusammenfallen. wenn Sie hier sehen, wie Husserl mit ist nicht denkbar, sachlicher Wiedersehen argumentiert. These. Und es dreht sich wieder um diese an sich, These. Ja. Es gibt ein reales außerhalb dieser Welt. Dieser Erscheinungswelt. Also wieder, es gibt ein an, an sich. Und eben das ist dieser Paragraph 48, der ist recht kurz, aber sehr spannend. Also ich, ich, Diese Vorlesung ist quasi nur eine Anregung, um sich dann selber in Text zu vertiefen und da andere machen zu wollen. Also These, es gibt ein reales außerhalb der Welt. Puzzle sagt, diese These ist logisch möglich, weil sie äh, impliziert keinen formalen Widersinn, keinen formalen Widerspruch. Also diese, in dieser These selber liegt, ist, spricht man nicht von äh, einem runden Vierk von Anfang an. Aber, und das ist jetzt ein Argument, wenn man prinzipiell danach fragt, wie sich so ein Reales, von dem man redet, das außerhalb der Welt sich befindet, wie sich das ausweisen, wie sich das zeigen müsste, also Russell sagt, was denken wir da eigentlich, wenn wir das sagen, ähm, so erkennen wir, dass es notwendig erfahrbar sein müsste und nicht bloß für ein durch eine leere logische Möglichkeit erdacht ist, sondern für irgendein aktuelles Ich als ausweisbare Einheit seiner Erfahrungsgesammlung. Das heißt, Husserl streitet gar nicht ab, dass wir als Menschen äh, menschlich modernisierte Bewusstseine, äh, ein endliches Erkenntnisvermögen haben, endliche Sinn er Sinnlichkeit haben, die in gewissem Maße beschränkt ist, Denkvermögen haben, das in gewissem Maße beschränkt ist. Das ist netter Punkt. Ja. Er sagt prinzipiell müsste, wenn es ein reales außerhalb dieser uns erscheinenden Welt gibt, dieses für ein anderes, weiterdenkendes, weiterschauendes, wie auch immer, Bewusstsein erfahrbar sein. Muss erfahrbar sein. Und es muss erfahrbar sein, als ein sich in einem Bewusstsein manifestierender, intentionaler Zusammenhang. Also Annahme, die ich hier geschrieben habe, wenn es etwas gibt, muss es durch ein wirkliches aktuelles Ich erfahrbar sein. Und weiter hier. Also das sind sehr zentrale Stellen, deswegen äh, möchte ich die hier auch original bringen. Äh, hier wieder eine prinzipielle Argumentation. Das ist keine, äh, keine hier geht es nicht darum, was wir faktisch können und was nicht. Sondern es geht darum, dass durch Einfühlung möglich sein müsste, wenn diese... Sozusagen, wie spricht er da von Geisterwelten, also irgendwelche, irgendwelche Wesen im All, die sehr viel besser erkennen können als wir zum Beispiel, das was für ein Ich erkennbar sein muss, prinzipiell durch Motivation der Einfühlung auch für ein anderes erkennbar sein muss. Wenn nicht faktisch, also wenn, wenn auch faktisch nicht jedes mit jedem im Verhältnis der Einfühlung des Einverständnisses steht und stehen kann, wie zum Beispiel wir nicht mit den entfernsten Sternenwelten, vielleicht lebenden Geistern, so besteht doch prinzipiell betrachtet Wesensmöglichkeit, und hier sehen Sie immer, wie Phänomenologie als Wesensmöglichkeit operiert, der Herstellung eines Einverständnisses, also auch Möglichkeiten dafür, dass die faktisch gesonderten Erfahrungswelten sich durch Zusammenhänge aktueller Erfahrungen zusammenschlüssen zu einer einzigen intersubjektiven Welt. Diese, es gibt nur eine Welt, und auch wenn ich die, äh, sozusagen, wenn ich die, die Gegebenheit mir nicht aufgrund meiner faktischen menschlichen Endlichkeit originär, äh, wenn ich die nicht erreichen kann, dann kann ich es durch einfühlende Motivation, dass sie so und so gegeben sein müsste. Viel einfaches Beispiel, wenn ich zum Beispiel eine Fledermaus wäre. Lassen wir mal die Geister in den anderen Sternen helfen. Bleiben wir mal bei den, bei den Fledermäusen. Wir können uns durch äh, Einfühlung unter Anführungszeichen äh, präsent machen, dass eine Fledermaus die Welt anders gegeben haben muss als wir. Wichtig, wenn jetzt einige von Ihnen an den Thomas Nagel denken. Das heißt, die Gegebenheit wird immer eine andere sein. Ich kann nie in die Fledermaus-Gegebenheit reinspringen, aber das Argument hier ist ein anderes. Die Fledermaus und ich leben nicht in zwei verschiedenen Welten, das ist sein Punkt, sondern wir leben in einer Welt. Und wir können durch Einfühlungsmotivation die Einheit dieser Welt wieder rekonstruieren. Sie sind nicht zwei, wir sind nicht, also sozusagen die Fledermaus weicht im selben Baum aus wie ich. Und so sagt auch: es gibt keine äh, Gegenstände, die sich nicht irgendwie zeigen müssen, die sich uns vielleicht, weil wir sie nicht erkennen können, aus irgendwelchen Begrenztheiten, die wir halt haben, wenn es Gegenstände gibt, müssen sie prinzipiell gebar sein und wenn sie das sind, müssen sie prinzipiell zur selben Welt gehören wie die, in der wir Gegebenheit haben. Das ist dieses nicht ganz, also dieses Argument ist natürlich das sehr viel voraus. Aber das ist das, ist das Argument, wie, man, wie, wie er letztendlich gegen die Unmöglichkeit oder die Wiener des Denkens seines an sich argumentieren will. Äh, Ende dieses, das ist fast der ganze Paragraf, den ich, den ich, den ich, mit dem, den ich hier anführe. Ähm, gibt es überhaupt Welten, also er sagt dann, wenn man, das, wenn man das alles erwägt, dann zeigt sie, dass das sachliche Wiedersehen ist. Gibt es überhaupt Welten, reale Dinge, so müssen diese konstituierenden Erfahrungsmotivationen in meine und in eines jeden ich erfahrungen hineinreichen können, prinzipiell, in der oben allgemein charakterisierten Weise. Also klar gibt es Sachen, die wir nie in der menschlichen Erfahrung haben werden, aber das sind bloß faktische Gründe, die in den faktischen Grenzen der Erfahrung liegen. Das heißt, was er uns klar machen will, ist eben, wie ich vorher schon gesagt habe, ähm, wenn etwas wirklich ist, muss es gebbar sein, muss es erfahrbar sein, und wenn etwas erfahrbar ist, müssen prinzipiell Motivationen reichen können in andere Bewusstseine so, dass sich die Einheit einer Welt konstituiert. Das, sind die, das ist das Argument, das hier geführt wird. Vielleicht noch mal so, man muss sich immer fragen, wenn man, wenn, man, wenn man dafür argumentiert, dass es ein Unerkennbares an sich gibt, da muss man sich immer fragen, okay, und wie denke ich das eigentlich? Wo, wie ist es? Der unbekannte Grund der Erscheinungen. Mhm. Ja, genau. Aber bei Kant, um, das jetzt, um, um diesen Punkt äh, irgendwie nur an der Seite zu streifen, gibt es natürlich äh, zwei verschiedene Weisen, wie ich mich der Welt äh, nähere, nämlich eine theoretische und eine praktische. Es gibt das Reich der Zwecke und so weiter. Und wenn Kant auch da sozusagen seine transzendentalen Grenzen setzt, so suggeriert er doch, dass die Nuomena auf gewisse Weise praktisch gegeben sind. Das ist eine, das ist eine ganz andere Systematik als die bei Husserl. Husserl besteht wirklich darauf, zu sagen, wenn was, gegeben sein, wenn was wirklich sein soll, wie, wie soll er es anders denken, als dass es sich als wirklich ausweist? Ich kann von etwas, etwas ist wirklich irgendwo und nehme dabei den ganzen Sinn in Anspruch, um jetzt über die Sinnkomponente zu argumentieren, ich nehme den ganzen Sinn in Anspruch, den ich aus meiner intentionalen Relation habe, davon, was es heißt, wirklich zu sein, ich nehme das aus dem Intentionalen raus, den ganzen Sinn, Dings und stelle es woanders hin. Hab habe schon beansprucht, implizit, dass Sinn sich intentional als wirklich konstituiert, und sagt dann, aber das hat nichts mit intentionaler Gegebenheit zu tun. Das ist das, auch das, äh, wo, wo Husserl immer sagt, wenn Sein ist ein Geltungszusammenhang. Sein ist etwas, was sich ausweist. Sein Wirklichkeit ist etwas, was sich als wirklich, als seiend ausweist. Und diese Sinnzusammenhänge sind intentionale. Und sind nicht unabhängig von ihrer intentionalen Gegebenheit. Okay, dann vernichten wir die Welt. Möchte ich, weil, weil das eben so ein berühmt-berüchtigter Paragraph ist, äh, der den Husserl wahrscheinlich zu Recht in alle möglichen Schwierigkeiten gebracht hat und auch in der phänomenologischen Rezeption winden sich die meisten und sagen, na, ah, hätte das doch nicht und... Äh, das, äh, und er selber hat auch noch gesagt, es hat, also, hat alle möglichen Missverständnisse hervorgerufen, wobei ich betonen möchte, dass Husserl sein Leben lang zu diesem, also dieser Argumentation auch gestanden ist. Er hat nur gesagt, man hat sie falsch verstanden. Also es ist nicht so, wie Husserl, dass Husserl seine Position hier ändert und vom Cartesianer sie zu irgendwas anderem transformiert. Ich hoffe, Ihnen das so darstellen zu können, dass es in der Weise plausibel ist, dass äh, das nicht der Fall ist, dass Husserl mit diesem Gedankenexperiment, das er hier durchzieht, ein Subjekt konzipiert, das eine Welt offen wäre. Okay. Ähm. Beginnen wir mal äh, mit äh, sozusagen diesen Grundkoordinaten oder schon dem Grundergebnis äh, äh, dieses Gedankenexperiments. Ähm. Wie ich vorher jetzt schon dauernd argumentiert habe, bedeutet Welt, bedeutet Wirklichkeit, einen, einen intentionalen Sein, einen Geltungszusammenhang, Sinn. Ja? Wirklichkeit, Sein, konstituiert sich als Sinn. Daher eine subjektlose Welt zu denken, wäre genau dieses View from Nowhere, ja? die Gegebenheitsrelation wegzustreichen. So zu tun, als wäre sozusagen die Gegebenheit von nicht da das weißt du des Öfteren als Widersinn aus, weil es genau das in Anspruch nimmt, was es eigentlich als an sich behaupten möchte. Umgekehrt sagt es, ist aber theoretisch, und wichtig ist die, die Betonung eben darauf, dass es ein Gedankenexperiment ist, sich die Existenz eines weltlosen Subjekts vorzustellen. Ähm, was heißt das? Ähm, Die Existenz, um auf den letzten Punkt dieses Zitate zu kommen, einer Welt ist das Korrelat gewisser durch gewisse Wesensgestaltungen ausgezeichneter Erfahrungsmanifaltigkeiten. Also Welt ist Korrelat von sich ausweisenden Erfahrungszusammenhängen. Ganz einfach, wenn wir nicht ständig sich bestätigende Erfahrung von Welt hätten, könnten wir nicht Welt konstituieren. Ich meine, jetzt kommt das Matrix-Beispiel natürlich. Ja. Es gibt sozusagen die Möglichkeit des Weltzusammenbruchs. Das heißt, damit Welt als Wirkliche konstituiert wird, müssen sich ständige äh, ähm, Erfahrungszusammenhänge Hänge durchhalten. Konstituieren. Wirklichkeit ist in, in, im Grunde genommen etwas, das sich in seiner äh, Weise, sich als Wirklichkeit zu zeigen, auch durchhält. Beständig. Ähm, das heißt, Welt konstituiert sich auf diese Weise, nur muss das nicht sein. Es könnte sozusagen jederzeit zusammenbrechen. Das ist das Experiment dran. Ähm, ich lese das jetzt nicht alles durch, Sie können Sie das äh, dann äh, mit dem Text auch zu Gemüte führen, aber Sie sehen hier schon, äh, es ist denkbar, dass diese ganzen, äh, also, dass diese, diese ganzen gegenständlichen Sinne, Horizonte, das regelmäßig Verlaufende, das, gesagt, dass sie etwas als real konstituiert, ist, dass sie herumgehen kann und das hat nur eine andere Seite und es wird nicht auf einmal, wird plötzlich zur Melodie und dann wird, also da weiß ich dann mit, mit dem Drogenrausch wahrscheinlich. Ja? Ähm, das heißt, wenn sich diese Erfahrungsmanigfaltigkeiten in Widersinne auflösen oder wie man sagt, mit unausgleichbaren Widerstreiten wimmeln, dass die Erfahrung mit einem Male sich gegen die Zumutung, ihre Dingsetzungen einstimmig durchzuhalten, widerspenstig sein. Dann könnte Welt zusammenbrechen. Was heißt es? Das heißt nichts anderes, wenn Sie Kant gelesen haben in der Deduktion, kommt dieser Gedanke des Gewühls auf. Es könnte alles zu einem Sinnengewühl irgendwie zusammenbrechen. Im Grunde genommen ist es dieser Gedanke, der Kant wird er dann systematisch verunmöglicht. Es kann nicht sein, dass es ein Gewühl gibt, weil es gibt immer schon begriffliche Ordnungsformen. Ich werde gleich äh, auf, auf den Unterschied kommen bei Husserl. Wenn wir von der Intentionalität her denken, Welt konstituiert sich im Bewusstsein, aber das bedeutet nicht, dass diese Konstitution nicht zusammenbrechen könnte. Warum? Genau weil wir die Welt nicht selber konstruieren. Genau deshalb kann sie zusammenbrechen. Also genau deshalb, und es ist wichtig, wenn man auch den idealismus als richtig verstehen will. Das Bewusstsein schafft sich seine Welt nicht. Das könnt ihr ja sagen, so, und jetzt wieder Welt. Ja? Sondern äh, im Bewusstsein zeigt sich Welt und das Gedankenexperiment erlaubt es zu denken, dass diese Einstimmigkeiten nicht mehr Einstimmigkeiten sind, dass keine Gegenstände konstituiert werden können. Dass die Erfahrung äh, als gegenständliche Welterfahrung zusammenbricht. Also das kantische Gewühl ist möglich in diesem Sinn. Denk möglich als Experiment. Es ist denkbar, es ist kein, es ist in dem Fall, um das aufzunehmen, kein sachlicher Widersinn. Allerdings, es ist auch nicht anschaulich denkbar. Das äh, gibt Husserl auch zu. Also er sagt, äh, erstens mal ist es nicht anschaulich denkbar, zweitens würde, wenn so etwas eintreten würde, ich sozusagen oder, oder das naja, das Bewusstsein, in dem sich dieses Gewühl abspielt, auch seine eigenen Identitätskonstitutionen verlieren. Das heißt, der Erlebnisstrom würde notwendig modifiziert werden. Denken Sie sich jetzt zum Beispiel äh, sozusagen äh, mit Ihrer ganzen konstituierten, mundanen Subjektivität, Ihrer ganzen äh, Lebensgeschichte, Ihrer ganzen, äh, äh, ganzen Selbstapprehension. Gewühl bricht aus, ja, alles bricht zusammen. Sie können sich nicht sehr lang, das ist so wie wenn wir uns in einem Becken befinden, das dieselbe Temperatur hat wie unsere Körpertemperatur, es wird nicht sehr lang passieren, dass man sich als Identität dem gegenüber noch irgendwie setzen kann. Das heißt, was Husserl nicht sagen will, ist, dass es hier ein super fertiges Subjekt gibt, das sagt, na, da ist ja der Gewühl. Ja? Sondern was er sagen will, ist, dass es Bewusstsein von also, dass dieses, dass, dass dieses Gewühl in gewisser Weise präsent ist, insofern es nicht einfach sozusagen als, 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 äh, irgendwo im Raum ist, sondern als Gewühl, denken Sie dran, wenn Sie aufwachen oder so von einem Traum, ja, dann haben Sie vielleicht ähnliche Gegebenheiten. Ähm, aber dass es selber kein, dass das notwendig auch das Bewusstsein, dem dies gegeben ist, modifizieren würde. Also, das sind nicht unsere personalen Selbstbewusstseine. Aber, und jetzt kommt das große Aber, äh, als Gegebenheit von Gewühl ist diese Erlebnisdimension in ihrer Existenz nicht berührt. Sie ist Gegebenheit von, sie ist äh, sozusagen Bewusstsein von, Erlebnis von. Also, und so kommen wir sozusagen zum Höhepunkt der Betrachtung, kein reales Sein ist für das Sein des Bewusstseins selbst notwendig, also nulla re indigit ad existendum. das ist die äh, kartesische Formulierung. Ähm, Bewusstsein benötigt kein anderes Sein, um selbst zu existieren. Dreht sich im Gegensatz sogar um, Welt ist angewiesen darauf, dass sie sich in einem, und jetzt bitte immer transzendental reduzierten Bewusstsein konstituiert. Von unserem persönlichen Bewusstsein ist die Welt nicht abhängig, aber von Gegebenheit überhaupt, und das ist ein intersubjektiver Zusammenhang. Ja, also nur wenn ich in meine bin, ist die Welt natürlich nicht weg, ja, weil es einen intersubjektiven negativen Zusammenhang gibt. Aber äh, Husserl ist schon, also in dem Sinn, auch und im Grunde genommen, auch wenn, wenn Heidegger dazu nie so deutlich was sagt, aber Sein, das ist immer im Sinne des Seinsverständnisses gegeben. Das heißt, Welt, um es zu Husserl jetzt mit Husserl einfach zu formulieren, wenn Heidegger nicht zu so sehr reinziehen in den transzentralen Linealismus, aber Welt, die Welt der transzendenten Gegebenheiten ist, auf aktuelles Bewusstsein angewiesen, also auf es Bewusstsein angewiesen. Hier möchte ich Sie auf ein Zitat äh, deshalb aufmerksam machen, weil ich weiß, dass, mir, dass man das oft falsch liest. Das ist Nichts Weniger ist immer so eine äh, gefährliche Formulierung von Husserl. Wir sehen also, dass Bewusstsein, Erlebnis und reales Sein nichts weniger als gleichgeordnete Seinsarten sind. Also die Betonung ist auf nicht weniger als gleich, sie sind ganz was anderes, sie sind nicht gleichgeordnete Seinsarten, das will er damit sagen. Das, äh, das ist oft ein Missverständnis. Also Bewusstsein und Welt wohnen nicht friedlich nebeneinander, beziehen sich gegen, gelegentlich aufeinander oder verknüpfen sich miteinander. Was Sie hier natürlich wieder lesen können, ist das, was wir ganz am Anfang gehabt haben. Intentionalität ist nicht eine Beziehung, die in einer Welt zwischen zwei fertigen Entitäten besteht. Ja? Also es ist nicht der Bewusstsein da und die Welt da und hin und wieder beziehen sie sich irgendwie aufeinander, wenn sie Lust haben. Sondern Welt ist als Gegebenheit. Also nicht nebeneinander, sondern wenn Sie, so, wenn Sie eine Geste dafür wollen, würde ich eher sagen, Bewusstsein ist Gegebenheit von Welt. Zwischen Bewusstsein und Realität gehen ein wahrer Abgrund des Sinnes, gleichzeitig intentional aber äh, verbunden. Hier ein sich abschattendes, nie absolut zu zugebendes, bloß zufälliges und relatives Sein dort ein notwendiges und absolutes Sein prinzipiell nicht durch Abschattung und Erscheinung zu geben. Also hier sind wir sozusagen wirklich auf diesem Höhepunkt der Betrachtung angekommen, wo Husserl im Grunde genommen eigentlich nur durch eine Wesensbetrachtung, durch eine Wesensanalyse dessen, was ist der Unterschied zwischen Erlebnis und sich im Erlebnis manifestierender Wirklichkeit, zu seinem transzendentalen äh, Idealismus gelangt. Und eben durch dieses Gedankenexperiment äh, ähm, der, der, des weltlosen Bewusstseins. Ähm, jetzt muss ich nur noch ja. Ja. Ähm, Das natürlich, und hier kommt jetzt der Punkt, den ich ganz äh, ganz stark unterstreichen will. Ähm, Bewusstsein, habe ich von Anfang an gesagt, dadurch, dass es intentional ist, ist es Bewusstsein von, ist es Offenheit. Ja. Es handelt sich nicht jetzt, bei diesen auch nicht bei diesem Gedankenexperiment, vor allem nicht, wenn Sie so Wörter hören, wie ein für sich geschlossener Seinszusammenhang. Da kein räumlich zeitlich draußen und kein räumlich zeitlich zu. Denken Sie dann oft viele Leute, aha. Und jetzt haben wir sozusagen jetzt haben wir uns zurückgezogen irgendwie auf das absolute Bewusstsein. Das ist total absolut, das ist in sich irgendwie ich verstehe, wenn solche Passagen das nahelegen. Im Grunde genommen müssen Sie aber äh, noch immer von Anfang an äh, diese, diese Offenheit denken, die immer mit dieser, mit dieser Geste <lacht> dieses hier gemacht haben und Gegebenheit von einfach, äh, dass etwas überhaupt präsent sein kann, ist einer Seinsweise verdankt, die äh, kein Räumlich-Zeitliches draußen mehr hat. Das heißt, das haben wir das letzte Mal bei der Transzentralen Reduktion ja gehabt, dass der Witz sein sollte, gerade von so einem Kugeldenken, einem in sich geschlossenen, hinauszukommen auf transzendental entgrenztes Bewusstsein, das ist mir meistens das lieber sozusagen als, als äh, reduziertes, weil reduzieren klingt auch so nach äh, zusammenknautschen, ähm, transzendental entgrenztes Bewusstsein, dass wir uns nicht mehr selber in der Welt lokalisieren, also Bewusstsein nicht mehr als Gegenstand in der Welt lokalisieren, sondern Offene Präsenz von Welt, das meint Husserl mit diesem Zusammenhang, der in nichts mehr drinnen ist. Warum ist er in nichts mehr drin? Weil in etwas drin sein kann nur was, was sie als Behälter, als Bewusstsein von manifestiert. Bewusstsein von ist nicht nur mal in irgendwas drin. Sondern drin sein kann Bewusstsein von sein. Dieser Gegebenheitszusammenhang hat doch kein Draußen. Weil dann würde wieder bewusst sein als Gegenstand in einer Welt denken, das in räumlich-zeitliche Verhältnisse eingeordnet ist. Das in der transzendalen Reduktion war aber genau zu sehen, dass diese räumlich-zeitlichen Verhältnisse, Verhältnisse sind, die sich in der Gegebenheit von Welt abspielen. Das heißt, es geht wirklich darum zu sehen, das sind, und das ist, glaube ich, das Schwierige, ähm, diese Transparenz des Bewusstseins, das ist einfach Gegebenheit von Welt, ist veranlasst uns dazu, Bewusstsein äh, selber immer wieder raumzeitlich lokalisieren zu wollen. Und nicht als diese zwei radikal verschiedenen Seinsarten zu verstehen. Es manifestiert sich, wenn man es mal ganz anonym formulieren, als von. Hm. Ja. Also ähm, wie wir auch gesagt Bewusstsein erfährt von keinem Ding Kausalität, sondern Kausalität ist etwas, was sich als Bewusstsein von zeigen kann. Und äh, weltlos ist dieses Bewusstsein auch nicht, weil es in sich abgekapselt wäre, sondern weltlos heißt einfach, dass statt Bäumen und Sonnen und Monden nur mehr Gewühl ist. Weltlos heißt nicht, es macht zu, sondern weltlos heißt, es stellt sich keine kohärente Welt mehr da. Das heißt weltlos. Und das ist oft, ähm, das hat wirklich zu, Missverständn zu, zu Missverständnissen geführt, so als würde man jetzt nur mehr das absolute Bewusstsein haben, Auf das schauen wir dann und dann schauen wir vielleicht wieder auf die Welt. Das meint Russell nicht so. Sondern weltlos ist wirklich nur in diesem Gedankenexperiment des wie gesagt, ein Gedankenexperiment ist, das nicht mal anschaulich durchführbar ist, in der Weise. Ähm, ja, also das lasse ich Sie dann in Ruhe noch äh, zu Hause lesen. Wichtig ist, was passiert in diesem transzendal phänomenologischen Ansatz, der Sinn der Seinsrede kehrt sich um Nicht-Realität fundiert Bewusstsein, das wäre der naturalistische Ansatz, äh, sondern Bewusstsein fundiert Realität. Aber richtig verstanden, nicht psychologisch verstandenes Bewusstsein, das wäre die absurde These, dass wir da, die wir uns selber als in der Welt apprehendieren, so wie wir herumrennen, die, die, die Realität der Wirklichkeit begründen oder die Welt äh, tragen. That's not the point. Die Frage ist eher, wie konstituiert sich die Art von psychophysischen Wesen, die wir selbst sind in der Individualität als gegebenheitsweise von als modernisierte Bewusstsein. Das komme heute halt hoffentlich noch am Ende. Jetzt ein paar Worte eben zu dieser sehr starken äh, phänomenologischen These des transzendental-phänomenologischen Idealismus. Alle Realität ist Sein durch Sinngebung. Ähm, Husserl sagt, alle realen Einheiten sind Einheiten des Sinnes. Das habe ich ein paar Jahre schon versucht, ein bisschen äh, zu klären. Realität ist nicht etwas, was, was äh, Realität ist nicht etwas, was, was jenseits von Sinn irgendwo herumkugelt. Realität ist eine gewisse ausgezeichnete Art von Erfahrungszusammenhang. Und diese Sinneseinheiten setzen Sinngebendes Bewusstsein voraus, das eben es halt seinerseits nicht mehr durch Sinngebung ist. Also Husserl will zeigen, dass Realität und Welt Titel für gewisse Sinneseinheiten sind und dass man sie jenseits ihres Sinnes weder denken kann und dass sie deswegen auch nicht jenseits dieses Sinnes sein können. Also wir würden uns Petition Prinzipie betreiben. Und was eben, das ist schon ein Charakteristikum auch der phänomenologischen Argumentation im Sinne ihrer ja, kohärenten Rationalität, was widersinnig ist zu denken, das ist nicht. Weil wenn ich sage, sein ist etwas, was ich rational motiviert setze durch, nicht weil ich es will, sondern weil es sich so gibt äh, aus erfahrungslogischen Zusammenhängen, dann äh, ist etwas, was ich äh, in der Erfahrung nicht gibt, äh, nicht setzbar als sein, da kann ich tun, was ich will. Ähm, Was bedeutet es aber nicht? Und äh, das dagegen wendet sich Husserl explizit, aber man muss es, glaube ich, schon auch nochmal ganz deutlich sagen. Das ist kein subjektiver Idealismus. Jetzt wird schon das schlagen, was in der ähm, äh, Intentionalitätstheorie relevant war, nämlich, dass sich Gegenstände nicht im Bewusstsein auflösen. Das Ding löst sich nicht im Bewusstsein auf. Die Welt löst sich nicht im Bewusstsein auf. Nur wer Hussein sagt, Weltkonstitution setzt Gegebenheit im Bewusstsein voraus, heißt es nicht, dass sich die Wirklichkeit auf Bewusstsein reduzieren lässt. Also so Leute wie Uwe Meixner, den wir zu Gast haben werden Ende Mai, der redet von einem nicht reduktiven Supervenienzidealismus. Das nicht reduktiv heißt... Die, wir reduzieren die Wirklichkeit der Welt nicht auf Bewusstsein, sondern wir sagen einfach, die Wirklichkeit der Welt kann nur gegeben sein als Bewusstseinszusammenhang. Also der wird sicher so eine hardcore-idealistische These vertreten, der Meister. Ich bin schon gespannt darauf. Ähm, und eben, wie Husserl auch argumentiert, er sagt, äh, es ist wichtig zu verstehen dass eben diese, diese relative Gegebenheitsweise von Welt, der, der, dass die eben wesensmäßig ist, so wie er das versucht hat zu zeigen in der ganzen Fundamentalbetrachtung, aber dass das nicht heißt, äh, dass sie, also dass die Verabsolutierung dieser relativen Gegebenheitsweise der, der, das eigentlich, der eigentliche philosophische Fehler ist ähm, und dass man der Wirklichkeit nichts antut damit, dass man sagt, sie ist äh, relativ gegeben auf dem Bewusstsein, so wie, wie er sagt, wenn man dem vollgültigen Sein des Vierks, dadurch, dass man leugnet, dass es rund ist, nichts abzieht. Also Wirklichkeit ist nicht absolut gegeben und von Gegebenheitsweise wird natürlich auch sein geschlossen, äh, muss ein, ein, einwand, wenn man sagen würde, na ja, wieso kann man das würde? Man sagen, ja, wie sonst? Wie soll ich sonst von sein sprechen? Ähm, das heißt, die Gegebenheitsweise von Welt ist relativ, so wie das Viereck eben viereckig ist und nicht absolut, so wie das Viereck, Viereck eben nicht rund ist. Ähm, und es handelt sich ja schon, also was er hier angreift, ist eigentlich nicht so sehr die natürliche Einstellung. Ich meine, er sagt, wir sind irgendwie natürliche Metaphysiker, indem wir uns selbst und die Gegebenheitsdimension, die wir selbst sind, äh, verobjektivieren. Auf der anderen Seite, diese Absolutsetzung von Welt als Realität, sagt er, ist hauptsächlich eine philosophische Position und nicht eine der natürlichen Einstellungen, die im Realsein der Welt lebt. Nochmal zur Begriffsklärung: und ja. Transzendental heißt, so wie bei Kant. Und ich komme auch dann noch mal auf, also ich komme heute noch auf den Unterschied zwischen Kant und Husserl ganz schemenhaft, weil ich gehört habe, dass das im Tutorium immer wieder ein Thema war. Äh, Bedingung der Möglichkeit des Erscheinens von Gegenständen. Unterschied zu Kant ist nur: äh, Erscheinungsbedingungen sind äh, transzendental limitiert und bei Husserl Erscheinungsbedingungen sind Seinsbedingungen. Ähm, das heißt, transzendental ist in der Phänomenologie schon zu verstehen ja, von der Bedingung der Möglichkeit der Erscheinung der Gegenstände, aber in anderer Weise durch die Epoche wird aufgedeckt, dass das Bewusstsein oder Subjektivität oder Erlebnis, die ganze Dimension von Bewusstsein, die Möglichkeitsbedingung der Erscheinung äh, von Gegenständen oder der Manifestation von Gegenständen ist. Ähm... Also, man könnte es auch mit Hell zu formulieren, es geht sehr wohl um die Erkenntnisart von Gegenständen. So also phänomenologische Korrelationsforschung entspricht den beiden Bedingungen von Kant's Definition von Transzendentalphilosophie. Aufgrund ihrer Reflexionshaltung betrachtet die Phänomenologie die Gegenstände wie ihres Erscheinens. Sie fragt also nicht geradehin nach den Gegenständen, sondern nach ihrer Erkenntnisart. Sehr wohl, ja? Und hat ein anderes A priori, das kann jetzt nicht, es ist kein formales A priori wie bei Kant, sondern es gibt sehr ja wohl ein, 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 ein sinnliches A priori, wie zum Beispiel, dass Farbe und Fläche immer gemeinsam gegeben sein müssen. Das sind a priori Strukturen, die aus dem Gegebenen selbst heraus im Wesensschau erkannt werden. Ein bisschen ein anderes A priori, als das, das bei Kant immer ins Subjekt verlegt werden muss, als allgemein und notwendig. Aber eben, Statt Begriffsstrukturen, die allgemein und notwendig sind, wie wir das in der kantischen Tradition haben, wird in der phänomenologischen Tradition die Erlebnisdimension freigelegt. Und äh, Hutzel spricht in dem Zusammenhang, das ist ja aus dem Paragrafen in der Krise, äh, von einer tiefen Dimension. Also von einer, von einer dreidimensionalen Sichtweise des, äh, der Erlebnis, also der, des, der, der Gegebenheitsdimension. Jetzt habe ich für Sie noch so ein, wieder mal so ein kleines Schema, ähm, wobei ich das ein bisschen erklären muss. Also ich gehe jetzt mal, die, die Kant überhaupt nicht kennen, die, die, die können jetzt einfach ein bisschen Pause machen, aber für die, die Kant kennen und die das interessiert, hilft es vielleicht ein bisschen. Ja? Äh, das ist nicht der Ausgangspunkt natürlich, sondern wenn Sie das erlauben als eine... Äh, Darstellung von Anschauen ist immer begrifflich durchwirkt. Ja? Also bekannt ist uns Erfahrung immer dadurch gegeben, dass Anschauen und Begriffe immer schon beide am Werk sind. Und was macht die transzendentale Analyse, wenn Sie sich an die ersten paar Seiten von der Kritik der reinen Vernunft erinnern? Sie versucht, das herauszuarbeiten an unserer Erfahrung, was allgemein und notwendig ist, dieses kann laut Hume nicht aus der Erfahrung kommen. Warum? Weil es dann nicht allgemein und notwendig sein kann, weil ich nicht weiß, ob die Sonne nicht morgen äh, doch nicht aufgeht. Das heißt, alles, was allgemein und notwendig ist, kann keine empirische Struktur sein, sondern muss nach Kant aus der das Subjektivität des Subjekts kommen. Ist kategorial oder rein, genauer zu sein. Das heißt, die transzendentale analyse kann aus dem Erfahrenen, ja, das ist wichtig da, Form und Stoff mehr oder weniger durch die durch die Frage nach allgemeinem und notwendigen trennen in der transzendentalen Analyse heißt nicht, dass das nicht immer schon zusammen sein muss. Was ist der Unterschied zu Husserl? Sie sehen, Sie ein bisschen, ich habe versucht hier diese Pfeile da ist nichts anderes als die Intentionale. Das ist, ja, das ist die Intentionalität. Das Ganze ist die Korrelation. Das ist der Zeitverlauf. Deswegen habe ich da drei hintereinander gezeichnet. Das heißt in, jedes Erlebnis, in jedem Erlebnis korreliert ein Erlebtes, also Erfahren, Erfahrenes in der, in der Gegebenheitsbeziehung, die intentional ist. Was ist jetzt die Bedingung der Möglichkeit von Gegenständen? Liegt bei Kant in sozusagen in der reinen Anschauungsform und kategorialen Form, die Anschauungsform habe ich da jetzt nicht drinnen, wo liegt sie bei Husserl? Sie liegt in der Erlebnisdimension. Das sind ganz an Husserl unterscheidet zwischen dem Erleben und dem Erlebten, dem Erfahren und dem Erfahrenen und macht hier die tiefen Dimensionen auf. Kant hat das Erfahrene und analysiert das im Zusammenhang von, wenn Sie so wollen, äh, kategorial geformter Materie und die Strukturen, die dafür notwendig sind. Das ist schon, also obwohl es sehr viele Ähnlichkeiten gibt, aber diese Struktur, äh, Im Aufbau einer Transzendalphilosophie und auch eines transzendalen Idealismus, darüber könnte man eine eigene Vorlesung äh, halten, was das im Unterschied Kant und Husserl ist, ähm, ist nicht dasselbe. Also immer bei Achtung, äh, Intentionalität denkt Transzendentalität anders und denkt der Idealismus anders. Und wie gesagt, der eine große Unterschied, den ich heute halt eh da in das Subthema gehabt habe, war, dass Kant da an sich hat und Husserl nicht. Die ganze Phänomenologie nicht, wenn sie konsequent ist. Okay. Ähm, also wir haben gehabt, was ist die Transzentralität, was, ist, äh, was heißt Idealismus, um den transzendentalen und transzendal phänomenologischen Idealismus irgendwie nochmal begrifflich zu fixieren. Hier auch ganz schön die, äh, die Definition von Held, das Ansichtsein der Welt ist entgegen dem Seinsglauben der natürlichen Einstellung nichts anderes als ihr intentionales Erscheinen für das Bewusstsein. Ähm, genau. Also Husserl argumentiert ja relativ stark, das nur ganz kurz, eben weil ich das heute schon so oft gesagt habe, dass wir wirklich, was wir Wirklichkeit nennen, Sinn- und Geltungszusammenhang ist. Ähm, deswegen können wir Wirklichkeit nicht mehr als Faktum Brotum setzen. Und hier zwei wichtige Passagen, wo ich nochmal ganz stark betonen will, aus einem Band, der heißt Transzendentaler Idealismus, also Hua ist in der Das Ding selbst löst sich nicht im Bewusstsein auf, aber ein Ding ist in Wirklichkeit und dass es gibt eine Wirklichkeit und dergleichen Erkenntnisse weisen auf Erkenntniszusammenhänge, auf Bewusstseinsgestaltungen zurück. Und in ihnen gewinnt das Sein des Dinges und das Sein aller dinglichen Sachverhalte seinen Sinn. Allerdings, das Ding ist kein Fiktum. Das Transzendente Sein besagt objektive Geltung. Also Husserl will keinesfalls aufhören, von Objektivität zu reden. Besagt objektive Geltung und Geltung setzt Bewusstsein voraus, Meinung, in der sich Rechtsprechung nur vollziehen kann. Ist, wir sind nach wie vor... Bei der Spannung Objektivität konstituiert sich Subjektrelativ. Jetzt haben wir nur die ganze idealistische Argumentation, dass das Subjektrelativ jetzt nicht mehr heißt in Bezug auf die Frau Leudolt-Relativ, sondern äh, in, relativ auf äh, Erlebnisdimension, auf eine Gegebenheitsdimension. Also insofern transzentral entgrenztes Bewusstsein als Absolutheitsdimension der Gegebenheit von Welt. Intersubjektiv. Ja. Pardon. Nein, nur so ein knacken, ein Klopfen. Um, um, Moment. Was habe ich da Ja, so. Um, man könnte sozusagen, wenn man eher eine wenn, wenn, wenn man sich jetzt nicht voll auf diesen transzentralen Idealismus äh, einlassen will, weil ihm der einfach zu crazy ist, ja, könnte man vorsichtig negativ die These äh, verteidigen. Weil, ich meine, man müsste ganze Vorlesung darüber nochmal machen, was das dann heißt. Ja. Also da fängt es erst an, spannend zu werden. Husserl ist der einzige... Der, der phänomenologischen Tradition, der sich wirklich, der direkt auf diesen Punkt zugeht. Heidegger argumentiert anders dann, und nach ihm hat sie das so ziemlich fortgesetzt, dass die Fragestellung eigentlich äh, schiefe Optik von Anfang an voraussetzt. Aber Husserl ist jemand, der sie ganz klar auf diese äh, klassische Argumentation äh, einlässt. Ähm, wie kann man das Ganze aber? Sozusagen und äh, zum Beispiel dann Zahavi macht es sehr stark, dass er es negativ äh, formuliert, den transzendalen Idealismus, und sagt, Bewusstsein, also sagt diese These eines transzendalen Idealismus in der Phänomenologie ist nichts anderes, als ein gutes Argument gegen einen metaphysischen Realismus zu argumentieren. Also einfach zu sagen, man muss Subjektivität berücksichtigen, ja? Man kann äh, die Erste-Person-Perspektive nicht vernachlässigen. Ähm, wer hier schreibt, der Zahavi, Grund eine Zurückweisung eines realistischen und naturalistischen Objektivismus, der behauptet, dass ein philosophisches Verständnis dessen, was Wirklichkeit, Welt, Wahrheit, Sinn und Sein ist, erreicht werden kann und muss, ohne dabei die Subjektivität zu berücksichtigen. Und äh, tatsächlich, also mit dieser russischen Argumentation scheint es ziemlich schwierig, zu sagen wirklich mit der physisch realistisch davon zu sprechen, da ist die die Realität gibt es in einem vollkommen unabhängigen an -Sich sein von uns dort ist Wahrheit dort ist Wirklichkeit dort ist Welt und noch mal, wie ich es heute halt eh schon öfter gesagt habe, man bedient sich dieser ganzen Sinneinheiten, die im Grunde genommen nur intentional verstanden werden können. Deswegen sagt Husserl immer, wenn ich eine intentionale Analyse mache, will ich im Grunde genommen verstehen, wie diese ganzen Sinngeltungen überhaupt zustande kommen. Das ist eigentlich diese Verflochtenheit, Intersubjektivität, Weltsubjektivität ist es, worum es in der transzendental phänomenologischen Analyse eigentlich geht. Ähm, Kommen ich noch zu dem letzten, naja, vielleicht komme ich noch zum vorletzten Punkt, dann mache ich den anderen das nächste Mal. Ähm, ja, damit Sie das auch nochmal gehört haben, ähm, es gibt einen bekannten Aufsatz von Iso Isokern, den haben wir jetzt nicht auf der Lernplattform, aber das macht nichts, der ist sehr äh, einflussreich gewesen. Äh, der spricht von, äh, der greift es auf, was Husserl selber in der Krise schon sagt, von den drei verschiedenen Wegen in die Phänomenologie. Husserl selber ähm, hat begonnen, von diesen drei Wegen zu sprechen, ich habe hier nur zwei, dazu habe ich, schreibt das in der Einführung auch, wahrscheinlich können Sie es dort auch nachlesen, den sogenannten kathesianischen, den ontologischen und den psychologischen äh, Weg in die Phänomenologie. Ähm, in dem Kernaufsatz und auch danach äh, wird sozusagen oft die These vertreten, dass dieser kathesianische Weg zu zu vielen Missverständnissen führen würde. Der kathesianische Weg, kurz gesagt, ist das, was in der Fundamentalbetrachtung passiert. Ja? Also die die Rück Führung der Gegebenheit von Welt auf die absolute Dimension von Bewusstsein. Das, wie ich hoffe, für Sie plausibel gemacht zu haben, bedeutet, dass das irgendeine abgeschlossene Kogito-Substanz ist. Ähm, der ontologische Weg äh, ist im Grunde genommen ein Weg, der weniger jetzt diese Zurückführung der Gegebenheit von, betont, sondern mehr in dem korrelationalen Modus bleibt und äh, nennt Sie deshalb der ontologische Weg, weil er, äh, weil er sozusagen bei der Gegebenheit von Welt in ihren verschiedenen Science-Regionen, äh, also Welt, Welt wirklich im, im, im weitesten Sinn von, auch mathematische Gegenstände gehören zu dieser Welt. Ja? Das heißt, ich habe ontologische Regionen der idealen Gegenstände, der physischen Objekte. Ich verfolge anhand der Konstitution von diesen äh, Objektivitäten, wie sich, die, wie sich dies, der Sinn dieser ontologischen Entitäten im Bewusstsein konstituiert. Das ist der ontologische Weg. Der bleibt immer bei einer Korrelationsanalyse und bleibt immer bei dieser Spannung, Objektivität konstituiert sich subjektrelativ, ohne dass es sozusagen äh, absolut idealistisch äh, die Spannung auflösen würde. Wobei er ja nicht glaubt, dass Husserl das im kartesianischen Weg tut. Also er weist einfach auf die Absolutheitsdimension hier hin. Ähm, heißt Epoche, also zum Abschluss, Abschluss nochmal, äh, ja, das kann ich jetzt dann nachlesen, Sie haben eh die ausführliche Version, wie immer auf der Lernplattform, heißt Epoche, Sowas wie Rückzug ins Bewusstsein. Nein. Also, das, das, das wäre mir ein Anliegen, sozusagen, dass Sie das nicht so verstehen. Hier noch äh, ein äh, Zitat von Hell: Transzentrale Phänomenologie sieht nicht von der Welt ab zugunsten des Bewusstseins, sondern ihr Interesse gilt gerade in der Durchleuchtung der Bewusstseinsphänomene der Welt. Also, das betont sehr stark den ontologischen Weg. Letztlich interessiert den Transenthalphenologen das Bewusstsein nur als Ort des Erscheinens von Welt. Das heißt, das Missverständnis, dass es äh, sich hier um ein weltloses Subjekt äh, handeln würde, ist eines, das, ich, äh, das mir wichtig ist, dass das äh, nicht bei Ihnen so ankommt, sondern dass Sie wirklich auch den kartesianischen Weg im Sinne des ontologischen Wegs verstehen, dass es hier immer um eine Korrelationsanalyse äh, geht. Abschluss für heute mit dem Zahavi-Zitat, das nächste Mal machen wir dann nur den nächsten Punkt, mondane und transzendale Subjektivität, aber äh, Zahavi lassen wir heute das letzte Wort haben, Subjektivität kann als das Subjekt der Intentionalität nicht ohne Bezugnahme auf die Welt beschrieben werden, sie ist nicht in Isolation von der Welt. Das heißt, äh, auch Husserl, der ganz späte Husserl, sagt, es gibt so sowas wie ein Urfaktum der Welt, äh, dass jede äthetische Überlegung, die ich anstellen kann als Phänomenologisierende, setzt voraus äh, mein faktisch modernisiertes Bewusstsein. Äh, das heißt, das alles setzt das Weltfaktum voraus, allerdings könnte man mit ihm selber wieder auch sagen, es setzt nicht voraus, dass, dass das Gedankenexperiment deshalb nicht funktioniert. Es sagt nur, das Gedankenexperiment hat Bedingungen. Aber dass, die, dass sozusagen sich das Gewühl nicht trotzdem einstellen könnte, das wird durch das Urfaktum der Welt auch nicht durchgestrichen. Möglichkeit. Soweit Fragen? Anmerkungen? Wie der Aufsatz von Ich weiß jetzt nicht auswendig. Ich glaube, die drei Wege in die phänomenologische Reduktion. Wenn Sie ihn haben, wo ich glaube, ich habe noch als PDF. Also, wenn Sie mir schreiben, dann schauen wir mal. Vielleicht können wir noch auf die Das war heute wirklich, also, mehr Hardcore wird es nicht. Ja? <lacht> huh, okay. <lacht> Nein, also, Sie werden es dann vielleicht auch im Tutorial nochmal für sich selber lesen, durchgehen. Das ist schon wirklich so, Fundamental äh, Fundamentalbetrachtung ist so irgendwie ein hoher Berg. Noch Fragen? Okay, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.